0: Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özlem.
0: Evet Avrupa ne konuşuyor bu hafta ne konuşuyordu diyelim ve konuşmaya devam ediyor.
1: Ne konuşmaya devam ediyor? Ee, aslında dün e, Cengiz Aktar biraz bahsetmişti. E, bu koronavirüs sonrasında Avrupa'nın yeniden inşası ekonomik olarak e, yapılacak ortak borçlanmalar. E, bu, bu konu etrafındaki tartışmalar devam ediyor. Ana gündem bu. E, ana gündem bu e, Bu aslında oldukça önemli bir şey. E, hani bu koronavirüsle birlikte e, İtalya, İspanya, derece derece ciddi zorluklar çekerken işte bu birlik onun yardımına koşmadı. Acaba Avrupa Birliği çöküyor mu? Eee gibi şeyler söylenirken, tartışmalar yapılırken. Eee şimdi ortada ciddi bir Görünüyor. Dün açıklandığı Avrupa Birliği Komisyonu 700 milyar avro dağıtacak ve bunun 500 milyar avrosunu hibe edecek ee, ve burada da çok büyük payları İtalya ve İspanya'ya verecek. 200 200 milyar avrolukta bir kredi söz konusu. Burada yani bu miktarın önemli olması İtalya ve İspanya'ya büyük paylar verilmesinin yanı sıra önemli olan bir şey var Almanya'nın daha önce hiç yapmadığı bir şey. E, ortak borçlanma Yani bu demek oluyor ki AB ülkeleri arasında ilk defa bütçeler arasında bir transfer olacak e, zengin olan ülkeler fakir olan ülkelerin ya da dar boğazdaki ülkelerin e, zorluklarını yüklenecek onların borçlarını ortak olacak e, anlamına geliyor e, Ama tabi tüm bunlarla birlikte Avrupa Birliği içerisinde e, t- tartışma da çıktı Almanya yardım edelim kampına geçerken tutumlu dörtlü adı verilen e, ülkeler var. Danimarka, Hollanda, Avusturya ve İsveç. E, bunlar kendi alternatiflerini sundular ve bu, bu öneriye karşı e, Şimdi işte bu e, Avrupa Birliği'nin içerisinde Ülkeler arasında maddi yardım olur mu olmaz mı? İşte Hollanda ve Avusturya, İsveç, Danimarka bu tutumlarından vazgeçer mi? Bunlar tartışılıyor. Bu tutumlu dörtlü deniyor bu ülkelere. İtalya diyor ki bu ülkelere tutumlu diyemeyiz. Desek desek kör diyebiliriz. La Stampa gazetesinden genel yayın yönetmeninin yazdığı bir köşesinden bir bölüm aktarmak istiyorum. Açık konuşmak gerekirse bu sıfatı hak etmiyorlar. Bu ülkeler sadece kör. AB yurttaşları olarak her gün bizzat yaşadığımız sıkıntıların arkında diller attığı devasa boyutlara varan insani trajediyi diye görmüyorlar diyorlar. Danimarka medyasında ise hani Danimarka kamuoyu bu meseleyi nasıl görüyor? Ee, oradan Yulens Posting gazetesinden bir köşe yazısından aktarıyorum. Ee, deniyor ki Güney'in bütçeleri zaten korona krizinin öncesinde kötü durumdaydı. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir Fransız konduktör, hala Danimarkalı bir meslektaşından 15 yıl önce emekli oluyor. Kuzey Avrupa'nın aksine Güney Avrupa yaşanan finans krizinin ardından bütçesini elden geçirmedi. Biz kendimiz de bu koronavirüsten olumsuz şekilde etkilendik. Vergi yükü artıyor. Güney Avrupa'nın yükünü taşımak mı dayanışma demek anlamına geliyor diyor. İşte böyle bir hani Avrupa Birliği'nin geleceği, Avrupa Birliği nedir, dayanışma nedir? gibi tartışmalar var Avrupa'nın içerisinde. Buradan karşı Fransa ve Almanya'da sendikalar bir araya gelerek ortak bir açıklama yayınladılar. Hı. Onların söylediği şey de biz bu diğer ülkelere yardım, dayanışma bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu elbette söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama onlar da diyorlar ki ama bu yardım Nerelere dağıtılmalı? Ne yapılmalı? Onların söylediği şey ekonomik üretim modelleri elden geçirilmeli. Bunun da merkezinde ekolojik dönüşüm olmalı. Yani koronavirüs asla bir parantez olarak görülmemeli ve bu e, Avrupa Birliği'nde ekonomik üretim modellerinin kalıcı bir şekilde elden geçirilmesi için bir fırsat olarak görülmeli diyor sendikalar. Yani burada da işte bu para ne yapılmalı? Bu konuda Avrupa Birliği içerisinde son derece ciddi bir müzakere, ateşli tartışmalar söz konusu.
0: Evet, çünkü bayağı önemli aslında. Yani biz de zaten biraz önce hem daha önceki programlarımızda söyledik, biraz önce de Birkem Ekberzaday ile de konuşurken, bir yandan da bu ırkçılık ve benzeri fırsatçılık olurken bir yandan da gerek sendikalarda gerekse de aktivistlerin kendi aralarında ciddi bir örgütlenmeye geçmekte olduğu ve bir çeşit uluslararası isyanın da ortaya çıkmakta olduğu dünyanın durumu karşısında görülüyor. Örnekleri var yani.
1: Evet, yani koronavirüs sonrasında dünya belli ölçülerde ya da ülkeler belli ölçülerde yeniden yapılanıyor işte bu herkes yeniden yapılanma sürecinde kendi öncelikleri doğrultusunda yani ya da daha iyi bir yaşam hayalleri, hedefleri doğrultusunda bu yeniden yapılanmayı ya şekil vermeye çalışıyor. Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir şey daha var. Fransa'da, Fransa'da sağlık çalışanları aslında koronavirüs öncesinde de işte çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ayrıca sağlık sektörünün toptan reforma edilmesi konusunda eylemler gösteriler yapıyordu. Ee, şimdi görünen o ki e, Fransa hükümeti bir sağlık reformu için adım atıyor ve bunun için pazartesi günü e, sendikalarla ve sağlık e, sektörü çalışanlarıyla masaya oturdu ve istişarelere başladı. E, bu e, re, nasıl reform edelim diye bunun için yapılması planlanan şeylerden bir tanesi sağlık çalışanlarının maaşlarının yükseltilmesi. OECD arasında en düşük maaşlardan birisini alanlar Fransız sağlık çalışanlarıymış. Bu ilginç geldi bana. Öte yandan oradaki sağlık sendikaları da diyor ki yani ma- maaşlar yükseltilsin elbette çalışma koşulları iyileştirsin ama bunun yanı sıra tüm kesimlerin e, sağlık e, sektörüne erişimleri, hastanelere erişimleri, hastanelerin hani sadece yöneticiler tarafından değil, uzmanlar tarafından, doktorlar tarafından da hani yönetime ortak olunması Önleyici sağlık çalışanları, hak sağlığı bunların reform edilmesi gerek diyorlar ve bu konuda da e, Liberasyon gazetesinde geçtiğimiz günlerde bir e, deklarasyon yayınladı. Fransa'da koronavirüsün ardından sağlık sektörünü reform etmeyi e, tartışıyor şu anda.
0: Bu sanırım bütün dünyada zaten salgınla birlikte gündeme geldi belki biraz sonra yer veririz. İspanya'da da böyle zaten İspanya'da sol bir hükümet var onlar ilk kamulaştırmaya gitmişlerdi. Orada böyle talepler var Amerika'da Medicare for all tartışması yani herkes için ücretsiz sağlık tartışması var. Fransa'da da şu anda başlamış diğer bütün ülkelerde de bu tartışmalar var.
1: Evet e, İspanya'da bir de ayrıca biliyorsunuz temel vatandaşlık geliri e, evet. konuşuluyor ki bu son derece ciddi bir şey ama öte yanda hani tüm ülkelerde var diyorsunuz ama e, hani ben Türkiye'de bu konuda pek bir tartışma görmüyorum değil mi?
0: Yani Türk Tabipler Birliği bunun gündeme gelmesi konusunda e, çağrılarda bulunuyor tabi.
1: Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Ama yani hani bunun daha somut bir adıma dönüşmesi Yok, konusunda Yok, Türkiye'de... Yok, evet
0: doğru, haklısın onda da. Ama bastırmaya devam ediyorlar işte. Türk Tabipleri Birliği'nin şeyi önemliydi. Bir de tabii Türkiye'den tabii bu özellikle şey çok önemli. E, hapishanelerin durumu, tahliyelerde seçicilik meselesi üzerinde ciddi... E, yani uluslararası alanda da insan hakları izleme örgütü Human Rights Watch da dahil pek çok tepki de geliyor. Türkiye'nin içinden de sendikalardan ve başka yerlerden bakalım ne olacak yani.
1: Evet Silivri'de e, kaç kişi de koronavirüs tespit edildi? 82 kişi de tespit edildi galiba değil mi?
0: Evet, hatta o, onun üzerindeki bir rakamda 90 diye hatırlıyorum son, son rakamı ama evet. hiç bir açıklama yapılmadığı için bilinmiyor. Evet. Ama Türk Tabipleri Birliği ve başka sendikalar ve diğer kuruluşlar da bastırıyorlar. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz tabii. Evet. Peki burada Avrupa'yı bitiriyoruz herhalde. Avrupa ne konuşuyor? Ee, peki...
1: Bitirmeden önce bir şey eklemek istiyorum. Neyse. Avrupa medyasında yer alan Afrika'ya dair bir, bir, bir yazılardan bahsetmek istiyorum. Birkaç yazıdan. Hı hı. Şöyle ki Afrika deyince sizin de aklınıza muhtemelen işte altyapı yetersizliği, yoksulluk ve bu nedenle gelen ve gelmekte olan bir koronavirüs felaketinden Bahsedeceğimi düşünüyorsunuz ama Avrupa'daki yorumcular diyor ki durun bir dakika Afrika'daki koronavirüs sayıları tüm beklentilerin aksine hiç de o kadar yüksek değil. Hem vaka sayısı yüksek değil hem ölüm sayısı yüksek değil bir de bunun üstü de hani denilebilir ki kayıtlar tam tutulmuyor e, o nedenle yüksek görünmüyor ama öyle de değil yani genel olarak ölüm oranlarında da ciddi bir sıçrama görünmüyor. Dolayısıyla e, Avrupa'daki köşe yazılarında mesela bir tanesini aktarayım İsviçre'den e, dünyadaki Covid-19 vak- vakalarının sadece %1 bölü 3'ünün bu kıtada rastlanması, yaş ortalamasının 20 olması ve giderek daha iyi eğitime sahip bilinim insanların bulunması Afrikalıların kıtalarına inanmaları için haklı bir neden. Yani yaş ortalaması... Ee, Ebola sürecinde belli bir altyapı ve işte m- deneyimin geliştirilmiş olması ve seyrek nüfus Afrika'ya yayılmış. Bunlar da aslında Afrika ve koronavirüs dendiğinde aklınıza gelmesi gereken sebepler. Ee, haberleri okurken bunları da akılda tutmakta fayda var ben.
0: Evet kesinlikle tabii. Bir de çekirge meselesi var, açlık sorunu var Afrika'da ondan da bahsedeceğiz tabii.
1: Evet, tamam peki.
0: Kirge istilasında. Peki evet. çok teşekkürler Tuba.
1: Ben teşekkür ederim, hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Teşekkür güle. güle.